0: ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien. Voy contando un poquito cómo nos conocemos. Yo todavía no me acordaba el año, pero que fue por 2016 que, que te viniste para Buenos Aires, ahí donde estaban, un taller, creo que era de fermentación. Debería ser el, de eso. El 2016. Por
1: ahí, 2016, pero porque andaba en búsqueda de algunos conocimientos.
0: Sí, que para mí fue, bah, es alucinante cada vez que recibo en una clase un médico o una médica. Eh, nada, queriendo aprender la alimentación de algo que vos contabas ahí que, que no reciben en su formación, digamos, ¿no? O sea, que en la carrera de medicina prácticamente
1: no, no se ve nada de nutrición, ¿es así? Eh, no se ve nada de nutrición y tampoco se ve desde otro paradigma, porque eh, después lo vamos a comentar en la charla, el paradigma de la nutrición desde el punto de vista médico es un paradigma basado en, en teorías de la década del 50, entonces eso es muy interesante también porque a partir de ahí se toman las conductas. Y no, se, no, no, no tenemos formación en nutrición y tampoco tenemos formación en ejercicio, que son cosas fundamentales, en movimiento. Eh, son, son, nosotros hacemos como médicos, eh, hemos, hacemos mucho daño en realidad, y, pero no es, pues, lo, lo hacemos queriendo porque en realidad tenemos una, una, una mirada muy reduccionista de ciertas eh, indicaciones que le decimos a las personas, eh, bueno, hace esto, esta tal dieta, camina tres veces y, el, y la vida no es así, el cuerpo no, es, no se maneja así, entonces como que he tenido que replantearme y saltar del tren y buscar otras alternativas eh, y otra forma de ver la, la medicina, la medicina funcional que es lo que estoy haciendo actualmente.
0: Bien, bueno, ya ahí nomás ya fuiste introduciendo el tema de hoy, de esto de, de hablar de hábitos saludables. Y, y si querés contar un poquito más de vos, tal vez eh, muchas de las personas que se suman eh, probablemente o posiblemente vengan más de la cuenta mía y por ahí quién es Mauricio, bueno. o sea, si querés contar un poco. Nosotros en todos estos años seguimos muy ligados por los fermentos, los prebióticos, probióticos, la microbiota, toda esa historia. Entonces vos tenés mucho trasfondo, mucha formación en eso, está bueno que...
1: Ah, que le cuentas a la gente un poquito. De, yo soy de formación, soy médico de familia y medicina general, que es una formación integral, que hacemos pediatría, clínica y ginecología. Eh, y después fui buscando otras, otras ramas eh, de la medicina, desde la epidemiología, eh, ah. la medicina tropical, he hecho mucho tema de medicina tropical y salud de las poblaciones, porque eso me ha dado una mirada también colectiva de, de, cómo se, de qué se enferman las personas porque muchas veces la, la mirada es muy individual, y hay que tener una mirada epidemiológica, pero no solamente del el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, y, y me parece que, Y ahí he mucho, desde la antropología, eh, me dio otra, otras herramientas para entender ciertas cosas y aprender. Eh, después empecé a estudiar nutrición, desde el punto de vista de la nutrición funcional, y inmunonutrición, eh, y eso me ha dado como otro, es otra forma, de, de otro paradigma y de la medicina integrativa y de la medicina funcional y ortomolecular, que es la química aplicada. Generalmente la, las personas piensan que la, la, la medicina ortomolecular eh, mucho lo, lo aplican a la, a la estética, pero en realidad eh, los, el premio Nobel, dos premios Nobel y Pauling eh, es el como el fundador de la medicina ortomolecular con el cubrimiento de la vitamina C y mucha química aplicada en las poblaciones y eso yo lo ha, me ha ayudado mucho para entender la bioquímica que a veces nosotros eh, la tenemos como perdida. A partir de ahí fue una búsqueda más que todo del intestino y de la relación con el sistema nervioso eh, porque trabajé mucho con el sistema nervioso principalmente con el tema de las emociones y de por qué se enferma la gente por que, y, y la relación que tiene con el sistema inmunológico y a partir de conocer el intestino, bueno, lo empecé a trabajar, que era un, un órgano subestimado. Y sí. yo desde el 2015, que ya vengo hablando de la microbiota, y desde el 2014, y escribía. Es llamativo,
0: es llamativo como todavía eh, mu muchos problemas más eh, relacionados con el cerebro, como yo digo desde la esquizofrenia, a al mismo trastorno al espectro autista y demás, hay mucha mucha rama de la medicina que niega la relación con el intestino. Es algo que todavía a mí me sorprende, porque hay tanta información no, que muestra es muy, ese, ese vínculo.
1: Es muy y, difícil porque el paradigma médico es un paradigma real, eh, eh, apoyado desde el cartesianismo. Entonces, a partir del cartesianismo, se ha hecho, la, y después avalado por la revolución industrial, donde el hombre máquina. Entonces nos fragmentó nos fragmentó hasta en el conocimiento. Entonces, bueno, sí. acá está el sistema nervioso, acá están eh, las diferentes partes, hasta nos fragmentó del ambiente, que somos parte del ecosistema. Y eso también, ha, eh, y, de, y desde nuestra alma, de nuestros sentimientos, y eso también, eh, obviamente, que rompió el paradigma de la forma de abordaje, uno es un abordaje sistémico, e integral y holístico. Y muchas veces, cuando uno tiene que trabajar esto, tiene que desaprender muchísimas cosas, tener la capacidad de desaprender y de volver a aprender para, para entender que en realidad es un sistema, un, es sistémico y que el contexto nos moldea, nosotros también pertenecemos a un contexto eh, y bueno, y esta relación con, el, con, con la microbiota que yo siempre estudié y con, el, con los microbios que siempre... En realidad es una, una relación personal. De chico, yo estuve mucho tiempo internado, vivía en hospitales, tuve casi. Me parece que uno lo que hace también es por su, por su historia personal. Eh, tuve mucha cantidad antibióticos de antibióticos en mi sistema digestivo, eh, diarreas, alergias, y a partir de ahí uno empieza a entender que eh, los antibióticos han sido buenos en un momento determinado de la humanidad. Pero en realidad, eh, no esta teoría de la higiene ha hecho mucho daño porque... Sí, realidad... sí, por ahí lo malo del
0: antibiótico es el, el, el hábito del antibiótico, digamos. No el antibiótico en sí, ocasional, Totalmente. sino el hábito, ¿no?
1: Esta cosa Totalmente. De... Esta teoría de la higiene, de que en realidad nos ha hecho mucho más débiles como, como, como seres humanos. Muy débiles y, y somos muy frágiles. Eh, actualmente Bien. yo pienso que la, el, en esta época de la historia de la humanidad Es donde el hombre, pienso que es donde tiene más herramientas Pero en realidad es donde es más frágil, más débil Para, sí. para soportar la adversidad Entonces eh, 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 eso es lo que venimos a hablar Un poco de los ritmos circadianos y de la, la desadaptación que tenemos actualmente Y que en realidad es muy fácil desadaptarse porque somos muy frágiles Bien, bueno, vamos entonces a darle
0: eh, un poco de, 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 de inicio a la temática. Proponíamos hablar de hábitos saludables, un poco de preguntarnos qué son. También como de cuestionar ciertas cosas, ¿no? Porque a mí que me toca estar en un supuesto ámbito de alimentación consciente, y, y esa palabra hoy la usa cualquier persona a veces eh, difundiendo cosas que, que no tienen ni fundamentos evolutivos, ni fundamentos científicos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a jugar con esto de, de, de qué serían hábitos saludables tratando de buscar simpleza eh, sí, pa, pa, para que la eh, persona que está escuchando ahí lo entienda, ¿no? Entonces, el, lo primero que decíamos es ¿qué es esto de los ritmos circadianos, no? Que algunos lo escucharon, pero...
1: A mí me, me... no lo quiero poner como... porque a veces eh, ca, caemos en un reduccionismo de decir, bueno, ¿qué hay que comer? Esto. ¿Qué hay que tomar? Esto. Esto es lo que hay que hacer y enmarcarlo. La gente se enmarca de esa forma me parece que si nosotros vemos de dónde nació la medicina, nació de la filosofía. Y la filosofía se hacía preguntas continuamente. Entonces nosotros tenemos que hacer preguntas. O sea, Exacto. ¿qué ha estado pasando? Porque muchas veces no tenemos la respuesta. Y vos que estás en el mundo de la alimentación, a veces depende. Depende. ¿eh? La nutrición Exacto. es muy individual. Depende del contexto, depende de la persona, depende de dónde venimos depende de, 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 de nuestra línea eh, genética, pero también depende de cómo se expresan nuestros genes con el ambiente, depende. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender para que no podamos hacer eh, a, a, em, em, como ponernos en dogmáticos en cosas. Y eso es muy importante. A mí el tema de los ritmos circadianos es un tema que no se tocó mucho dentro de la medicina funcional y que me parece que para mí es un punto, por, es por la punta del ovillo. ¿Mm? Eh,
0: entonces, ritmos... ¿qué son? Si vos tú dices que definir, fácil. O sea, ¿qué, cuando yo digo ritmo circadiano, ¿qué, qué estoy hablando? Para, para el que está del otro lado y
1: nunca... Escucho... Ritmo circadiano, lo mismo vamos a ir hablando de, fácil, ¿eh? ¿eh? Los ritmos circadianos es el hombre, es la historia desde que, de que está, habita la Tierra, se rige por ritmos de 24 horas. O sea, porque la, la Tierra gira alrededor, tiene un, un de día y noche. Ese ritmo, ese ritmo de día y noche eh, nos ha hecho eh, eh, funcionar, o nuestros, nuestras funciones de nuestros órganos, dependen de ese ritmo, y está Exacto. dado por el ritmo del, del día y de la noche, y principalmente de la luz y de la oscuridad. ¿Por qué es tan importante eso? Porque nosotros y, los, y los, todos los animales, las plantas, dependen de ese ritmo. Tenemos uh -huh. un ritmo circadiano, también están los ritmos de las estaciones, y cada órgano se ha descubierto eh, que, tiene, que tiene un ritmo. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando ese ritmo o ese equilibrio se pierde? ¿Por qué se puede perder? Porque el hombre, en realidad, siempre eh, estuvo en contacto con la luz del sol porque el sol es fundamental para la vida. Gran parte de lo que ha sucedido en la humanidad, en las glaciaciones o en, el, en los cambios de, de, um, climáticos ha sido porque ha disminuido la temperatura o porque el sol ha, ha habido oscuridad. Principalmente la, la penúltima glaciación, que es el, eh, el hace 74.000 años, que eso se fue en Sumatra, es donde se hace la gran inmigración, la gran inmigración o emigración, perdón, eh, que se va hacia África. Y eso se, produ se produjo porque disminuyó la cantidad de sol, o sea, la, de la luminosidad, porque eh, erupcionó un volcán que se llama Toba. Ese, eso duró 10 años. Entonces hubo una gran inmigración en la cual eh, o se morían o se adaptaban y tenían que irse a otro lugar y generalmente en el sur de África, a la costa de, del mar, estuvo mucho tiempo la humanidad, éramos 10.000, no éramos muchos, ¿eh? y, uh -huh. y, y estuvo mucho en contacto con ciertas sustancias, o sea, elementos del mar, del mar. o sea, eh, crustáceos, mejillones, agua, eh, algas, entonces hizo que eh, nuestro cerebro, nuestro cerebro, tuviera relación con el yodo, con el selenio, con el zinc y con alimentos que estaban provenientes de esa zona del mar y principalmente con un aminoácido que se llama tirosina. Eso hizo que el cerebro de nosotros aumentara de tamaño y nos hiciera más parlanchines. O sea, que pudiéramos trabajar, que pudiéramos hablar, que nos pudiéramos comunicar como especie, ponernos más en tribus y poder sobrevivir, porque como especie nosotros somos débiles. ¿Sí? Somos débiles.
0: ¿Y eh, cuáles serían las cosas que nos ajustan a esos ritmos o nos sacan de esos ritmos, digamos?
1: Principalmente, principalmente eh, eh, el no contacto con la luz, el, con la luz solar. Eh, a partir de la o sea, una cosa solar, que podemos hacer
0: es, apenas sale el sol, empezar a tratar de tener la mayor exposición solar, ¿sí? Posible, digamos.
1: Eso, eso que parece... Eso que parece, parece algo obvio no es tan obvio porque en realidad a partir de la revolución industrial empezó la luz eléctrica. Si bien fue una, una revolución y nos facilitó un montón de cosas, también nos perjudicó porque la, nosotros tenemos una hormona que se llama melatonina, una neurohormona que es sumamente importante y está antes que el hombre. Y esa hormona está secretada está secretada eh, por la hipófisis y en realidad es por los ciclos de luz y oscuridad. Si esa hormona no está... Si esa hormona no está, nos inflamamos. Nos inflamamos. ¿Qué significa? Cumple un montón de funciones a nivel de las mitocondrias que son unas organelas chiquititas que están dentro de la célula, que es la que nos da la energía. Y eso se ha descubierto hace poco, que no solamente la, la melatonina está en el sistema nervioso, sino también está en nuestra piel, en nuestro páncreas, en nuestra tiroides, en todos los órganos hay receptores de melatonina. ¿Y qué significa eso? Que si nosotros no tenemos los ritmos los ritmos de luz y oscuridad, y no hay melatonina se producen un montón de cosas en el organismo que producen inflamación crónica que es el mal actual en la cual se puede decir que se producen todas las enfermedades crónicas entonces, gran parte de lo que se sucede es la pérdida de ese biorritmo ese biorritmo que nosotros tenemos que es, por ejemplo estamos alterados tenemos un estrés crónico, porque en realidad en la antigüedad la gente es muy raro que se estresara, se estresaba aguda, pero no tenía un estrés crónico sostenido, o sea, un estrés de, de, de irse a dormir tarde eh, o tener una luz eh, brillante en los ojos que simulaba, cuando se pierde el equilibrio de la producción, de melatonina se, se, se desadapta el organismo. Y eso hace que lo primero que pase es que se pierda el biorritmo. Y el biorritmo, cuando se pierde el biorritmo, se pierde la sincronicidad del organismo. Cada uno tiene como una sincronicidad. Son como relojes. Lo que nos permite, lo que nos enseña es que lo primero que una persona cuando está mal es que pierde la calidad del sueño. ¿Mm? Pierde la calidad del sueño, se despierta. Eh, eh, es algo, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Dormís bien? No, sí, bueno. Entonces, lo primero que se pierde cuando se pi altera el ritmo circadiano es la calidad del sueño. Y la calidad del sueño es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque el sueño eh, reparador reparador, ¿qué significa reparador? Que tenemos un sueño que nos levantemos descansados. Y el sueño también es una cuestión construida, Alex, porque el, el, el hombre no dormía eh, ocho horas... Bueno, pero
0: ahí entra otro factor que vos decías de la luz eléctrica, es que cuando viene la oscuridad, en vez de guardarnos, prendemos las luces, activamos celulares, tablet, pantalla, pantalla, y eso, eso también rompe los, los ritmos estos circadianos, digamos. Bueno, o sea.
1: eh, la, luz eléctrica, la luz eléctrica, la luz azul, es una luz muy, muy brillante, y tiene, se mide en luz. Claro. Y el sol, y el sol es, eh, es fundamental. Pero cuando en realidad nosotros tenemos que la melatonina se empieza a secretar principalmente a las 6 de la tarde. Es lo regular. Y nuestro pico máximo es a la 1 de, de, de la mañana, 1 pm. Uh -huh. Posteriormente a la mañana disminuye la melatonina y se secreta el cortisol, que es una hormona que nos prepara para la lucha. Porque en realidad para era para cazar, para salir a buscar alimentos. Y la melatonina baja. Ese ciclo es lo natural. Eso generalmente en una persona que es la mayoría, lo tiene desajustado. Entonces, claro. la, melatonina, la melatonina, el sueño reparador lo que hace es producir un mecanismo que se llama de reciclaje. ¿Qué hace el sueño reparador? Recicla toda esa basura que va quedando de la inflamación y eso lo repara a través de sistemas, es lo que se llama la autofagia, se, como que se come y se vuelve a hacer, eso si, si dormimos bien profundamente, y no significa que tenemos que dormir las ocho horas de corrido, ¿por qué? porque en realidad las ocho horas es una construcción desde la revolución industrial igual que la comida, o sea nos dijeron tenemos que dormir de las 12 hasta las ocho comer de este horario a este horario y para atrás la gente uh -huh. no comía así y no dormía así, sino que tenía un sueño reparador, pero se despertaba, podía filosofar, podía tener relaciones sexuales, volvía a dormir, comía muy poco tiempo, eso vamos a hablar, que también desajusta los ritmos circadianos, comer muchas veces en el día porque altera el sistema inmunológico, entonces esta construcción del, del, del eje de, la, de, de dormir es sumamente importante porque la luz eléctrica y principalmente la luz brillante desajusta estos ritmos. Imaginemos que se ha descubierto que prácticamente hace poco que en la, piel, en la piel tenemos receptores de melatonina. Entonces, una persona que está, expuesta, que está uh -huh. expuesta a la luz eléctrica durante mucho tiempo, no se sabe si es de día, continuamente se inflama. Y piensa el organismo que siempre es de día y no hay mecanismo de reciclaje. El mecanismo de reciclaje es un mecanismo que nosotros nos vamos como comiendo, pero es necesario, y eso lo hace Exacto. la lo hace el sueño principalmente, lo hace el ayuno. El Por asunto. eso estamos más adaptados a un toque. La y la Entonces,
0: abundancia. para dejarle claro acá, ritmos circadianos. si estamos viendo cosas que nos sacan de los ritmos y cosas que nos meten en ritmo. Para, para volver al ritmo la luz ¿sí? o sea, estar vivir de día dormir de noche y tratar de exponernos al sol el sol tiene millones de, de virtudes que las iremos viendo si nos da el tiempo pero número uno esta exposición nos nos pone en sintonía rítmica que no es por poco. ejemplo sí. a la mañana
1: a la mañana ponernos principalmente otra cosa que es muy interesante porque podemos hablar todo el tiempo de esto pero en las frecuencias las frecuencias del sol de cuando se pone el sol la frecuencia de cuando amanece y cuando eh, está el atardecer tiene una frecuencia totalmente en la retina diferente a, las, a la del mediodía. Exacto, Entonces, o eso sea, no salir con el tiempo de sol. Sino no, salir no, no, porque que lo, más importante es que podamos, lo más importante es que podamos ver el amanecer y el Exacto. atardecer. Es un concepto sumamente básico, pero no es un tema... Cuando nosotros eh, podemos... Ver el amanecer, esa frecuencia que está en, en melanopsina, se llaman los receptores que están detrás, no están en los conos y los bastones. Mandan uh -huh. señales de que es de día, de que es de día, y se activa todo un mecanismo, que es muy interesante. Entonces, uh -huh. eso, eso, otra cosa muy interesante es que tengamos nuestra habitación como si fuera un templo. ¿Qué es lo que es un templo? Uh -huh. Eh, que no haya elementos electrónicos que podamos poner, por ejemplo, nadie está diciendo que tengamos que volver a la época de, de, del paleolítico, sino que podamos adaptar y que tengamos esos impulsos genéticos que nos han permitido Exacto. llegar hasta como especie para poder adaptarnos a esta época mejor, para poder adaptarnos Exacto. mejor, mejor Exacto. a esta época. Por ejemplo, tener luz tenue o una luz... Eh, de color que simule el fuego es muy interesante porque el fuego y por eso la gente podía estar bailando contando historias alrededor del fuego y la frecuencia del fuego es una frecuencia que está totalmente adaptada al ritmo circadiano
0: ahí estoy ahí estamos de vuelta bueno Elástica. Bueno, entonces teníamos que para la regulación de los ritmos circadianos es clave estar en sintonía con la luz del sol cuando sale y cuando se va, eso va a mejorar el descanso, ¿sí? Totalmente. Y otra de las cosas que afecta seriamente estos ritmos nuestros, que vos en un momento lo ibas tocando y me gustaría entrar ahí, tiene que ver con estos hábitos de, de alimentación, pero no, no, ahora no vamos a hablar todavía de qué comer y qué no comer, sino de no, no, la no, frecuencia totalmente. de ingesta. Esta cosa que viene por recomendación de... De, de las organizaciones mundiales de la salud, de comer seis veces por día, ocho veces por día, que la persona está cada dos horas picando, que supuestamente era bueno, hoy ya está claramente demostrado que no fue nunca así en nuestra evolución y que genera diferentes, o puede generar diferentes problemas metabólicos, y sí o sí nos saca de estos ritmos circadianos. ¿sí? O sea, ¿qué, ¿qué tenés para contarnos ahí en relación a esto de, de la relación de los ritmos circadianos y la cantidad de ingestas?
1: Bueno, eso más allá de que estaba demostrado hace mucho. El problema es que eh, la, la industria y la evidencia científica que nos dan eh, se basaron en ciertos estudios que pusieron, eh, a partir de la década del 50, a partir de ahí nace todo, una... Sí una cuestión, el estudio de los siete países, case, mm -hmm. en el cual, un estudio sí. muy mal hecho, en el cual empezaron a demonizar a las grasas. Las demonizaron sí. y dijeron que la asociación que era la causa de todas las enfermedades cardiovasculares. A partir de ahí, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hizo la pirámide alimentaria basada en cereales, eh, en cereales y ultraprocesados prácticamente, y, mm -hmm. y a partir de ahí se tomaron un montón de decisiones en las universidades. Y la industria, a partir de la realización de, 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 de snack o de comida, eh, en realidad a todas las, las universidades le planteó la idea de que teníamos que comer seis a ocho veces en el día. O sea, sí. por algo viene esto, no es que o, eh, esto viene todo como que está diseñado eh, para que consumamos, principalmente. Eh, nosotros como especie estamos más adaptados a la escasez que a la abundancia. Y eso es importante sí. para todo. Escasez de todo. No es solamente de alimentos. De todo.
0: Sí.
1: ¿O no es así?
0: Eh, sí, 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 pasa en todas las áreas. Todas áreas. Cuanto o sea, más tenés, más problemas
1: tenés también. Uh -huh. Entonces, eh, el, el ayuno, nosotros hicimos mecanismos de adaptación eh, por el cual... Nosotros tuvimos que emigrar y estar en, en lugares donde había muchas alteraciones climáticas. Moríamos por una cuestión climática principalmente, no por una cuestión de que teníamos eh, una mortalidad. Es que realmente si sobrevivíamos la primera, la mortalidad infantil era complicado, y sí. los traumatismos, eh, eso. Pero después, si la gente se manejaba, la, la, la mortalidad era bastante elevada. Eso mm -hmm. es, es, es interesante porque es una contradicción porque si no dicen, no, la gente murió joven. No, bueno, había que sobrevivir a cierta, era peligroso. Sí. <ríe> Entonces, eh, a partir de eso, eh, nosotros nos adaptamos principalmente a, a tener muy poca cantidad de hidratos de carbono, porque no, no tenemos un tomate todo el año y una naranja todo el año, como porque teníamos que adecuarnos a la escasez, y teníamos que Exacto. optimizar mucho el hidrato de carbono, el hidrato de carbono es lo que se transforma en glucosa, o para que la gente uh -huh. que no, no maneja este léxico. Entonces vivíamos con mucha cantidad de proteína, grasa, alimentos de mucho uh -huh. valor nutricional, y teníamos eso, pero teníamos que aprovecharlo y el cuerpo lo tenía que optimizar. Por eso, uh -huh. cuando se habla ahora de resistencia a la insulina, decía, ay, resistencia a la insulina, resistencia a la insulina... Fue un beneficio para esa época. ¿Por qué? Porque ante pequeño estímulo el, el, el hígado hacía lo que podía y trataba de meter glucosa como pudiera, o sea, y transformarla de diferentes elementos para optimizarlo. Entonces el cerebro, nuestro cerebro, no solamente se alimenta de hidrato de carbono, también se alimenta de grasa, de cuerpos cetónicos, de lactato, sí. o sea que hizo mecanismos... Entonces todo esto que parece complejo nos permitió que a veces comiéramos y a veces que no comiéramos. Y Exacto. eso, <ríe> y eso eh, a veces teníamos ayunos, a veces eh, podíamos, y también adecuados, que en realidad también eso es re importante cuando comer, porque generalmente eh, el, el horario es sumamente importante también durante la historia de la humanidad no, no había comidas a las 11 de la noche, es muy raro. O sea, mm -hmm. nosotros por nuestra cultura lo hemos llevado, pero también los relojes que tenemos individuales actúan a, a ciertos horarios y se desajustan de acuerdo a lo que comamos y en el horario. Exacto. Entonces, Exacto. el ayuno fue un mecanismo fundamental de reciclaje. ¿Mm? Sí. De reciclaje como si fuera el sueño. O sea, recicla Exacto recicla, pero también ese ayuno lo que hace es también activar el sistema, mejorar el sistema inmunológico, mejora el estado cognitivo, porque tenés que estar atento, porque tenés que ir a buscar alimento, ¿o no? Exacto. Es una cuestión obvia, tenemos que ir a buscar alimento. Entonces dices, ah, ahora el ayuno está de moda. No, a ver, no es una moda, es una moda que tiene miles y miles de años, eh, en realidad, y te eh, dice, bueno, ¿cómo voy a ayunar? Bueno, en realidad, nuestro sistema, digestivo, nuestro sistema digestivo, que es la principal barrera, que es un órgano que está subestimado, la principal barrera de defensa, porque nosotros teníamos que, imaginemos esa época, era una época complicada, entonces nosotros tenemos que tener barreras de defensa. La primera barrera de defensa, la gente pensaba que era la piel. No, era el intestino. Y es el intestino. Y eso es donde se ubica principalmente nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Es la principal barrera que nos iba a proteger. Nuestra inmunidad innata, que la traemos de nuestra mamá en la panza, ahí es donde se gesta la inmunidad innata. Por eso es tan importante que le damos de comer a la mamá en el, en el embarazo, cómo están las emociones en el embarazo, la, la calidad de, de los alimentos que da el embarazo, porque la inmunidad innata se gesta ahí. Y eso uh -huh. es lo que nos permite esa información. Si nosotros tenemos un sistema inmunológico que se activa con los alimentos, porque el alimento es como algo extraño, ¿m? no siempre sí. es algo que, que, imaginemos si nosotros lo activamos cada ocho horas, siete horas, diez veces en el día, ¿y qué pasó? Se descubrió en el 2012, que esto es muy interesante, algo que pocos lo conocen, que el páncreas, nuestro páncreas es un órgano energético, y el páncreas tiene un mecanismo de regeneración. ¿Y qué es lo que es el mecanismo de regeneración? El páncreas, generalmente la gente lo asocia con la insulina, con que secreta insulina y el problema de la diabetes. Pero el 95% de nuestro páncreas es exócrino. ¿Qué significa? Que secreta enzimas para poder digerir. Y el otro 5%, es solamente la, 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 las células acinares que secretan esa insulina.
0: Sí.
1: Se vio que ese mecanismo, que cada ocho horas, que cada ocho horas hay un mecanismo de reciclaje, de reparación, entre las células acinares y las células de, eh, de insulina. Entonces, se, se secreta, se repara. Se secreta, se repara. Es un reloj propio y si nosotros le damos de comer cada dos horas ese reloj se inhibe y no se repara entonces se produce resistencia a la insulina se produce inflamación crónica se empieza, el sistema inmunológico se empieza a activar aumento de insulina, inflamación crónica y pasan un montón de otras cosas en el organismo el organismo tiene que ir a apagar incendios a muchos lugares eso a baja escala en el tiempo es un desajuste, porque esto no es que pasa de repente, se van desajustando. Es muy interesante este tema, de eh, porque no solamente decir, bueno, voy a ayunar, sino que en realidad lo que se aporta es el tiempo, a lo mejor se come lo mismo.
0: Claro, lo bueno, que... ahí, ahí, quería, ahí quería decir varias cosas. Entonces, número uno es esto de, no necesitamos comer seis veces por día ocho si, si hacemos bien las comidas, después veremos qué es hacer bien la comida, pero... Si hacemos comida equilibradas, dos, tres, cuatro, exagerando. Pero con dos, tres comidas una persona podría estar bien nutrida. Y acá entra otra cuestión, porque están preguntando cuáles son esos horarios, cuáles serían esa ingesta. Y hay dos cosas. Una que es, no hay tanta necesidad de tantas comidas y va de la mano con el espacio que vos dejas sin comer. Que ahí entra la función de, o, o, o lo que es el ayuno intermitente, ¿sí? Porque, digamos, del ayuno que estamos hablando, no es solo ayunar uno o dos días sin comer, sino que entra en este... En este... Ah, bueno, nosotros,
1: nosotros podemos hacer estrategias eh, que en realidad no está lo hacía la, las personas lo han hecho inconscientemente. Siempre, son muy es, simples. Es muy simple, ¿qué hicieron? Eh, porque todo esto tiene que ver, cómo nos hemos eh, domesticado, digo yo, o sea, en realidad, eh, la gente... Eh, son cosas de decir, bueno, si nosotros cenamos más temprano uh -huh. y prolongamos el desayuno, que en realidad es una cuestión también construida, sí. el desayuno, uh -huh. y nuestra primera comida, rompemos el ayuno a las 12 del mediodía, a lo mejor a las 10 o a las 11, tenemos 16 horas en las cuales no hemos ingerido nada. Y eso Exacto. es una muy buena estrategia. Otra estrategia Exacto. es decir, bueno... Si por nuestro, si, nuestro, si por nuestro trabajo tenemos una cena que a lo mejor la hacemos a las 9 a las 10 de la noche, bueno, a lo mejor no podemos romper el ayuno a la mañana como algo naturalizado, porque después vamos a hablar de lo que se denomina eh, los sistemas de recompensa. ¿Realmente tenemos hambre a la mañana? ¿O lo hacemos por algo naturalizado? ¿Qué, lo, ¿Por qué comemos? ¿Hay hambre o está inhibido por una emoción? O sea, yo yo creo que... que...
0: No, y también es una costumbre, ¿viste?, sí. Yo me acuerdo cuando yo empecé con los ayunos, ahora estamos hablando de ayunos intermitentes, ¿sí? Porque, digamos, vos recién pasaste a hablar de esto, de la, la ventana de 16 horas sin comer, y comer en, en 8 horas, haces tus tres comidas o lo que sea. Eso sería un ayuno intermitente. Hay otro más simple, que por ahí es un poquito menos efectivo, que sería el 12-12. O sea, 12 horas de ayuno, 12 de ingesta. A mí, que ahora tengo cuatro pibes, eh, en edades chicas, eh, el 12-12 me es súper fácil de hacer. Y cada tanto, o sea, un, dos, tres veces en la semana, lo que puedo, hago 16-8. Pero estar Totalmente. 12 horas sin comer es muy simple. Retrasar tu desayuno y ya está. Muy y, 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 y lo sentís enseguida el, el beneficio. O sea, vos lo sentís en, el, en, en cómo te sentís, en la claridad mental a la mañana para hacer cosas. Eh, es súper útil. Recién preguntaba... Eh, eh, lo, lo, lo que con tiene que niños, quedar
1: claro. sí, lo que yo quería aclarar, porque muchas veces sí. el concepto que se está manejando es que el ayuno beneficia porque hay restricción calórica. Eso no, no, es no. una verdad, Medias, porque en realidad lo que beneficia es lo que estuvimos hablando del mecanismo de la sincronización. Ese mecanismo de la sincronización ayuda a regular estos relojes internos, ¿eh? que son Exacto. ayuda a regular, y ese mecanismo de reciclaje comienza... Entonces empieza todo a funcionar de otra forma. No significa que con una vez que hagamos ayuno, es en realidad la forma en que ten, tenemos como una eh, flexibilidad en el metabolismo. A veces podemos ayunar, a veces no podemos ayunar, a veces, pero lo más importante, es, o sea, que eh, porque si nosotros comemos ultraprocesados, comemos alimentos eh, hiperpalatables, azucarados, no me sirve de nada que ayunemos, porque en realidad lo, la vamos a pasar muy mal, la vamos a pasar Exacto. muy mal, porque vamos a tener un mecanismo de recompensa muy importante. Y eso sí, tiene que arcarlo, para, para, es. para ayunar es bueno empezar a trabajar en
0: que puedas hacer tres comidas bien hechas, equilibradas, de buena calidad de comida, o sea, porque eh, es como que va de la mano, ¿no? No, no es a veces la gente hace el ayuno como para limpiarse las culpas, ¿viste?, Sí, invierte... sí,
1: pero aparte aparte me parece que me parece que hay cosas básicas. Eh, primero, estoy haciendo ayunos intermitentes. Bueno, primero saquemos todos los procesados de tu vida. Cosas uh -huh. simples, porque lo que eh, acá el grupo, la gente que te que está con vos, generalmente eh, la mayoría ya ha tomado decisiones. La mayoría. Exacto. ¿no? Pero no sí. todo es así. No, el común no es así. Entonces, ¿qué pasa? Lo que parece obvio, no es obvio. ¿Eh? El 80% de lo que existe actualmente en una góndola de supermercado no existía hace 100 años. Exacto. Y eso, Exacto. Es ya desde el punto de vista inflamatorio, es muy importante para nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque los sí. ultra procesados, los hiperpalatables, eh, los, los azucarados, todo eso hace que nuestro sistema inmunológico trabaje el doble trabaja el triple, aumenta la insulina. Entonces, todo eso predispone a lo que se llama inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es lo que es la inflamación crónica de bajo grado? Es la estimulación de nuestro sistema inmunológico más allá de 24, 36 horas. Nuestro sistema inmunológico es un sistema sumamente efectivo, pero para un rato, para un ratito. Exacto, no para que lo estemos exacto. estimulando continuamente. Si lo estamos estimulando continuamente, nuestro sistema inmunológico... ¿Cómo lo estimulamos continuamente a nuestro, sistema, a, 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 no, a, a nuestro sistema inmunológico? Comiendo muchas veces en el día, eso es una de las estimulaciones, eh, aumentando la frecuencia de las comidas, otra es la, aumentando las dietas con altas cantidades de calorías y fructosa, otra es no moverse, porque también eso también produce inflamación, eh, cierto uh -huh. tipo de alimentos que no estén dentro de nuestra alimentación, provenientes del mar, verduras, frutas, que parece obvio pero no es obvio, todo eso hace que nuestro cuerpo no funcione correctamente uh -huh.
0: mira acá preguntaron varias cosas que podríamos responder rápido eh, Preguntan si los jugos verdes rompen el ayuno si el café, el mate y las infusiones lo rompen Preguntan por el ayuno y los niños O sea, si no hay glucosa O sea, un mate amargo o un café amargo no rompe el ayuno El agua no rompe el ayuno eh, el juego verde, ya o sea, ahí entras
1: en algo que pueda aportar el ayuno. Eh, Miren, yo lo que les digo es que no seamos tan exigentes. No seamos tan exigentes. Tratemos de empezar a hacer ese juego de poder hacer un poco de ejercicio en ayuna de caminar, de intentar uh -huh. estar 12 horas sin comer. De sin no comer, dejando. exacto. Entonces, exacto. no seamos tan exigentes. Agua, kefir, kombucha, Café, café con, si quieren, con aceite de coco, lo podemos hacer. Tienen que, tra lo, lo más importante, lo que tenemos que entender es que en realidad si aumenta la, la cantidad de calorías por arriba de 200, 200, uh -huh. no está así, se activan ciertas, eh, hay, es una vía que se llama MTOR, que en realidad es lo que activa eso. Lo que nosotros tenemos que tratar es que eso no se active. Eso es así. Y lo vamos a activar con cosas que no prácticamente, no tienen prácticamente calorías. O, entonces, todo lo que yo te nombré, es agua, agua y sol, pueden tomar. <risa> agua, sol, kombucha, kefir, eh, eh, café de muy buena calidad, con aceite de coco, porque en realidad son ácidos grasos que dan energía. Yo particularmente uh -huh. lo uso, pero se puede vivir sin aceite de coco, porque yo prácticamente a veces el aceite de coco es algo que hemos traído, es muy bueno, pero yo no lo uso mucho en mi alimentación. Eh, cosas simples, simples bueno, mirá, ahora
0: reúno, reúno tres, cuatro cosas que ya dijimos hasta acá para que les quede algo a quien está escuchando ahí tema de ritmos, entonces tratar de ver el, 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 la salida del sol estar lo más posible expuesto a la luz solar para estar en ritmo ¿sí? cuando se va yendo el sol, tratar de irnos también nosotros de las pantallas y toda la exposición para tener buen descanso tratar de, desde el momento que hicimos la cena, que pasen por lo menos 12 horas hasta que desayunamos, si es que vamos a desayunar, si no, salteamos el desayuno, tal, y hacemos eh, un ayuno de 16 horas, ¿sí?
1: Cenar un poco más temprano. Claro, ¿no? esa puede ¿no? ser otra.
0: Eh, cenar cual. un poco
1: más temprano. Y ahí porque... podemos
0: aprovechar eh, en esa mañana, sin apurarnos por desayunar, si es que queremos desayunar, salir, estar al sol, hacer algo de ejercicio, ¿sí? Y ahí, ahí solo vamos a permitir que pasen 16 o sea 12, 14, 16 horas sin comer nada y vamos a empezar a, a, a vivenciar lo bueno que esto trae ¿no? a, nuestros, a nuestros hábitos, digamos.
1: Eh, 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 ¿Cuál es tu, tú? Sí.
0: tu opinión en relación? Porque eh, preguntaron en relación a las embarazadas, yo en general con las embarazadas
1: no, eh, me digo más no.
0: a, a que no hagan
1: ayuno, ¿sí? No, tampoco, tampoco lo recomiendo con los niños.
0: Eh, bueno, tampoco. ¿sabes que con los niños... Eh, yo en general no lo recomiendo, sí
1: pero, pero me parece que tiene he que...
0: acompañado a mis hijos y más que nada al más grande y a la que le sigue, ¿sí? 12 y 7 años, a observarlos. Ellos tienen realmente muy buenas comidas, las otras. Y si hay un día que alguno plantea como de saltearse el desayuno, yo como que lo dejo y lo acompaño, viendo que después sus otras comidas
1: sean bien equilibradas, ¿no? Alex, lo que pasa es que prácticamente el niño es lo que hace. Nosotros estamos adaptados a un ritmo industrial, ellos no. Ellos comen claro. cuando tienen hambre. Y sí. eso es lo que nosotros tenemos que lo que tenemos que en, incorporar. Nosotros ellos a lo mejor a la mañana no comen, comen a las 10, a las 11, a las 12. Y es la realidad, nosotros sí. hemos perdido los mecanismos de recompensa. Ellos observan. Sí. Entonces es importante cómo cambiamos nosotros. Los niños lo tienen acostado generalmente. Sí. Generalmente, sí, la verdad que se
0: da en el ámbito más natural, lo que yo he visto de trabajar tantos años con, con mamás, familias, con, con niñas y niñas y pequeños, que se empieza a dar un hábito, y se empieza a generar el hábito, de que empiezan a picotear, que la pasita de uva, la manzana, la banana, ¿viste? Y entonces, de golpe, tomaron el hábito de comer ocho veces por día, y no está bueno, no hay buena presencia de proteínas y de grasas.
1: ¿sí Totalmente, porque... Eh, bueno, la verdurita
0: yo... con el arroz o las pastas solo, entonces, claro, el pibe a las dos horas tiene hambre... Eh, pide algo
1: y, y se le genera un hábito que no está bueno, ¿viste? Bueno, pero porque en realidad, en realidad el tipo de alimentación, que no, es, no sé si es de esta charla, pero el tipo de alimentación tiene que dar alimentación que haya proteína y grasa, donde hay es uh -huh. mucha saciedad y eso generalmente no va a ser el pico de insulina que vamos a tener si comemos alimentos donde son hidratos de carbono refinados, donde hay mucho azúcar, donde vamos a tener hambre continuamente y eso es lo que tenemos que tratar de hacer porque en realidad no significa que no lo podamos tener dos o tres veces en el día pero en realidad el tema es lo que comemos apenas nos levantamos entonces eh, tienen que ser alimentos donde produzca mucha saciedad mucha saciedad y eso lo dan las proteínas y las grasas principalmente exactamente entonces
0: exactamente. Eh, eh, eso, o sea, no te lo da el pan con mermelada no es, ese no. es lo que tiene que quedar claro
1: no 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 es el tema de la charla pero en realidad me parece correcto porque por eso si nosotros pensamos, si, te voy a hacer una, ya que estamos en este tema, ¿por qué a la noche a veces, eh, no es que esto no es, no es que eh, tiene que ser dogmático así, pero en realidad, ¿por qué a la noche la carga de proteínas, eh, a veces eh, una carga muy grande de proteínas nos permite tener un buen descanso? Si nosotros hacemos una sopa, algo de hidrato de carbono, verduras, algo, algo de insulina va a ir al músculo, y nuestro principal eh, aminoácido que va a producir la melatonina va a permitir que atraviese la barrera hematoencefálica. Y ese aminoácido es el triptófano. El triptófano eh, se tiene que transformar en 5-hidrosis triptófano y es fundamental para que podamos dormir. Entonces, eso es sumamente interesante. Y, y el alimento... Que ¿Y, mayor qué, cantidad ¿Y cómo llegamos
0: ahí? ¿Qué fuentes hay? Mencionó un poquito las fuentes de eso porque la gente pregunta y, 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 o sea, ¿De dónde saco eso?
1: triptófano tiene de... un montón de alimentos pero el que tiene mayor cantidad de triptófano es el huevo. Uh -huh. eh, el huevo es el... y el triptófano imaginémonos que el triptófano está en el intestino. Necesitamos triptófano y también ayudan a sintetizar ese triptófano que tengamos una microbiota de buenas condiciones. Eso es fundamental y lo hacen algunas bacterias que se llaman firmicutes Si el eh, están con una eh, no existen, esa, ese, ese triptófano va a ser poder utilizado. Entonces, la disbiosis, que no es el tema de esta charla, pero en realidad esa, ese desajuste de nuestras bacterias, que es tan típico, para mí hay una epidemia de disbiosis, eh, no permite utilizar o sintetizar correctamente la fuente de triptófano. Por eso cuando tenemos un problema digestivo no dormimos bien. Exacto, exacto, exacto. Entonces, y vos fíjate que el huevo es un mm. alimento sumamente noble que ha sido demonizado. ¿Mm? Demonizado sí, porque sí. en realidad ninguna población iba a separar la cara de la yema. Eh, sí. <risa> o sea, sí, sí. O sea, y aparte que el colesterol, una teoría que prácticamente ha llevado la cuestión de la lipidofobia, que toda la población la mediquen con estatina, que es una barbaridad. Entonces, sí. me parece que es un, obviamente que hay particularidades en el protocolo autoinmune, yo trato muchas pacientes con patologías autoinmunes, muchísimo es lo que más sí. me dedico, y obviamente con un intestino permeable, en ciertas características y ciertas partes del huevo que no le voy a dar en cierto momento, pero posteriormente tenemos más para ganar que para perder.
0: Exacto, exacto. Eh, che, eh, antes de meter, quería Ver algunas cositas de alimentación que nos han preguntado, pero antes de eso quería hablar de un tema que no quiero que quede afuera, que es el movimiento, ¿sí? Porque hay, viste, la gente que no hace ejercicio se, se, se enrosca mucho, se hace mucho problema porque no puede hacer ejercicio y no saben que hay determinadas pautas de movimiento que son muy simples, que ahora, que, que, con este aislamiento obligatorio, que sé yo, las puedes hacer en tu casa y, y podrías tomar un nuevo hábito muy saludable. Y que no implica ir a hacer ejercicio ni a hacer deporte. O sea, si eso lo puedes hacer,
1: buenísimo. Pero hablemos un poquito de movimiento, ¿no? Bueno, y, eh, es... me parece que una gran parte de lo que ha producido la inflamación crónica que tenemos es que no tenemos hemos perdido funcionalidad. Funcionalidad, Para, o sea... Definir unas... un
0: toque, un toque explicarle brevemente a la gente qué es la inflamación crónica. Porque yo te entiendo, pero sé que hay personas escuchando que no, no están entendiendo... La inflamación, es mala, la inflamación crónica, crónica?
1: es, es, es eh, la, el mecanismo por el cual se están desarrollando todas las patologías crónicas. Hay varios, mm. pero la inflamación crónica es la estimulación de nuestro sistema inmunológico nuestro mm. sistema inmunológico por más mucho tiempo. Y eso lo hace muchas cosas. Desde la contaminación ambiental, desde la pérdida del biorritmo, desde las dietas altas en calorías, desde no moverse... Desde, el, desde no tener ingesta de alimentos provenientes del mar, desde no comer fruta y verdura, desde aumentar la potencia de las comidas, de, pero Totalmente. Entonces, todo eso hace que se produzca una activación continua de nuestro sistema inmunológico, uh -huh. nuestro sistema inmunológico, y que a partir de ahí se van a producir un montón de patologías. Hemos hablado de una, de la pérdida del biorritmo, Fíjate cómo nos hemos ido con el tema de los ritmos circadianos. Y es algo tan frecuente. Pero las personas empiezan por ahí. El estrés, la ansiedad, el miedo. Todo eso lleva a que se pierda el biorritmo. ¿Mm? Porque Exacto. también estamos en, un, estamos en un contexto. Yo digo que eh, no hay texto sin contexto. O sea, uh -huh. y eso, lo, nos, nuestra especie como, como, como humanos... Eh, no ha modificado la, la genética prácticamente nada. Lo ha modificado 0,901. Eso es qué significa que nosotros lo que se ha modificado es el entorno, o sea, nuestro entorno se ha modificado. Y eso es sumamente importante porque a partir eso significa que nuestro entorno y lo que hacemos puede estimular o no estimular ciertos genes que tengamos, porque si no estamos predestinados a la herencia, y no es así, nosotros a través de los hábitos de alimentación, los ritmos circadianos, el movimiento, podemos mejorar nuestra genética, mejorar, ¿Mm? y eso es muy importante porque podemos bajar la inflamación crónica, por ejemplo, si, hay si no hay inflamación crónica no hay cáncer, el cáncer es el último eslabón de la inflamación crónica, ¿y qué es lo que es el cáncer? Es una una pérdida de la sincronicidad, del biorritmo, porque las células empiezan a crecer. ¿Y que se llega a los orígenes? O sea, se llega a la, a esa, al agua donde nació todo, que es así, descontrolada. Entonces, es un tema de decir, bueno, el cáncer es volver a los orígenes, es ¿eh? algo complejo, eh, porque perdimos el origen. <risa> eh, a,
0: a, acá están preguntando mucho de qué es esto de los movimientos, cuáles movimientos. Entonces, expliquemos por ahí... De los efectos, o sea, el, la vida sedentaria genera inflamación, ¿sí?
1: Totalmente. Eh,
0: entonces, pero no, no, no para salir de eso no hay que salir a hacer ejercicio. O sea, se puede hacer deporte, si ejercicio, se puede hacer ejercicio buenísimo.
1: y en ayuna sería ideal moverse, caminar, pero lo que hemos perdido es la funcionalidad. Hay ciertos, hay ciertos, ciertos movimientos que son ancestrales, son ancestrales, y donde hay mucha funcionalidad. Nuestro Bien. apoyo, nuestra, los mecanorreceptores que tenemos, eh, la carga que soportamos es fundamental para lo que, para el, el, lo que sensan nuestras células. Y eso, uh -huh. eh, a partir de la silla y de no sentarnos, por ejemplo, en cuclilla, una de las cosas es levantarse y sentarse en cuclilla. La cuclilla es un, un, un movimiento ancestral, lo hacen los niños. Los niños, ¿cómo hacen caca los chicos? Uh -huh. en cuclillas, sí, sí. y sí, nuestro sí, sí. intestino está adaptado para hacer caca en cuclilla, no en un inodoro ¿Mm? no es que Sabemos. vayamos a, a sentarnos ahora y decir, bueno, voy a hacer caca en una letrina no estamos planteando, lo que estamos planteando es que hemos perdido nuestra funcionalidad ¿Eh? la gente Sabemos. se agachaba y se agachaba, y esa agacharse solamente ¿Mm? y, eh, produce en el intestino eh, una rectificación del colon y ese movimiento que parece simple, muchas personas no lo pueden hacer porque han perdido la funcionalidad. Entonces, el hecho de sentarse en cuclilla, el hecho de sentarse en el piso, si querés ver una serie, sentate en el piso, cambia de posición, colgate vez en cuando, hemos estado mucho tiempo colgados, mucho tiempo colgados, ¿Mm? cambia de posición, hacete unas sentadillas. Y otra cosa muy importante, que me viene como anillo al dedo esto, es el tiempo sedentario. El tiempo, sedentario. el tiempo sedentario es el mínimo tiempo por el cual el cuerpo puede estar sin hacer nada. Y eso se ha estudiado hace poco, que es 45 a una hora. ¿Qué pasa cuando hay 45 minutos sin movernos? Nuestro cuerpo empieza a generar resistencia a la insulina. Entonces, ¿por qué? Porque el músculo, el músculo la insulina. Depende de la insulina, pero en movimiento no. Y eso es muy Exacto. interesante porque cuando nosotros nos movemos, a lo mejor decimos, bueno, estamos sentados, tenemos que hacer un... un nos levantamos y en un minuto nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria aumentan, uh -huh. cambia todo, baja la insulina el, la, y se abren canales en el músculo que no son dependientes de la insulina. Entonces eso es muy bueno. ¿Y cómo se soluciona? Haciendo una sentadilla, una serie de sentadillas y movimientos de un minuto, haciendo unas respiraciones, colgándonos, haciendo unas flexiones, caminando, haciendo unas... Moviéndote. Flexiones. Yo a veces,
0: me, cuando tengo que, sé que tengo que trabajar tres horas, no sé, en la computadora haciendo cosas, cada media hora me, me, me obligo a hacer algo. Me levanto y voy a trabajar un rato con las plantas, a regar, me preparo un mate, a es una Cualquier es ejercicio idea. que vos cambies la postura y que trabajes por ahí algún otro músculo si podés, pero por lo menos cambia la postura y moverte un poco.
1: O sea, para mí lo principal es que eh, empecemos a, a sentarnos en el piso, a tratar de ver si podemos andar descalzos en la casa. Tierra, tierra, electrones, electrones de nuestro cuerpo, de la tierra. Uh -huh. La gente nos toca el piso con los pies descalzos. Exacto y exacto, eso es sí. fundamental fundamental parece sí, sí. cosas obvias pero no son obvias
0: por eso entonces lo que tenemos que hacer es romper el, las las horas quietas el sedentarismo o sea
1: tiempo sedentario
0: buscar cosas o sea eso es tanto o más importante a veces que hacer deportes o ejercicio que está Desde buenísimo que trabajan otras
1: cosas de qué me sirve estar haciendo tres veces por semana ir al gimnasio una hora si voy a estar 15 horas sentados
0: exacto, exacto 15 horas
1: sentado donde los mecanorreceptores de la pelvis comprimen un montón de cosas en el glúteo. Se, suceden un montón de cosas. Entonces, otra cosa es estar parado. Tratar de poder a ver si podemos hacer las cosas paradas. O sea, poner es un cambio de paradigma importante. Empezar a decir, bueno, voy a tener mi trabajo parado. Poner mi computadora Exacto. parada. Porque tengo que estar sentado. Exacto.
0: Tal cual. O no. Exacto. Sí. Sí, sí. Son pequeñas este? estrategias que a veces... Eh, nada, puedes subir y bajar una silla diez veces, o subir una escalera y bajarla, cualquier cosa de esas, que te y estén después, permanentemente rompiendo el, el, el estar quietos.
1: Después, el tiempo sedentario, este tema del trabajo, acordémonos que siempre hemos hecho, generalmente, nuestros movimientos han sido asimétricos. Asimétricos. Exacto. Hemos cargado cosas, hemos llevado cosas, eh, las mujeres han llevado a los chicos, y dependiendo cómo vayan esas cargas, es lo que va a censar nuestras células. Entonces, es muy importante cómo pisamos, muchas veces cómo nos sentamos, cómo apoyamos. Fijémonos, una persona que pueda ir al gimnasio todo el tiempo y tener un estado físico interesante, si nosotros se pone acostado sin almohada, va a parecer todo el tiempo contracturada. ¿Por qué? Porque ha perdido esa incomodidad y esa de los músculos del cuello, no lo tiene está adaptado a eso. Entonces, Exacto. empecemos con pequeñas cosas, con pequeñas cosas muy simples. Alguien que no se pueda mover, se puede sentar, se puede sentar en el piso. Quieren estar con los chicos, pueden estar en el piso. Pueden ver una serie. Háganlo en el piso o siéntense de otra forma. Esas son cosas sí. muy simples que van cambiando. Cambien de posición cada
0: media hora. no ¿Sí? estás viendo algo de dos horas, cambia de posición cada media hora. Sí, levantate, movete, date vuelta. Viste...
1: Eso de que el cuerpo no quede estancado, digamos. Para mí es fundamental. Obviamente que después va a depender de cada particularidad, de si hacemos ejercicio en ayuno, pero eso ya es más profundo. Pero me parece que a veces se pueden empezar pequeños cambios, grandes resultados. Uh -huh. Che,
0: eh, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿sí? Me gustaría, dentro de la alimentación, vinculándolo con hábitos saludables, porque si no, de alimentación podemos hablar seis meses seguidos, pero sí. para, para vincularlo con los hábitos, me gustaría tocar tres, cuatro... Bueno, lo de la ingesta ya lo tocamos, ¿sí? La, uh -huh. O sea, no hay necesidad de comer seis, ocho veces por día. Si haces tres comidas bien equilibradas, estás. Ahora nos preguntaban qué son comidas bien equilibradas. Ahora vamos a explicar un poquito de eso. ¿Hay, Hablemos hay, un poquito de qué es... Uh -huh. La dieta basada en plantas, viste que yo te decía que la gente se cree que es una dieta vegana y yo como no, alimento de origen animal no, lo que pasa es que la dieta sigue siendo basada en plantas. sí el, el, el,
1: Va a depender también... Y después, también, va a depender y después para,
0: también. para el cierre de los pre-probióticos, un cachito de eso, pero más que nada la pregunta que me tiran siempre y cuando empezamos a hablar decían ¿qué es el cibo ¿qué es el cibo ¿qué es el SIBO? ¿qué es, SIBO, ah, qué es la bueno, diodosis, ¿sí? dale, entonces. A vamos a tratar de tocar un, un poquito de esas tres cosas. Lo de dieta basada en plantas. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué implica para vos una dieta
1: basada en plantas, digamos? Eh, la dieta basada en plantas, lo que pasa es que una cosa son la cantidad de calorías, yo no hablo de calorías, sino de información de los alimentos, pero generalmente lo que se ha visto en la mayoría de las cantidades de tribus que se han analizado, es que el 80-70% venía de proteína y de grasa, y el 30% venía de plantas, la mayoría, hay hay excepciones, los Inuit a lo mejor tenían 80%, 80 de, de grasa y de proteína, y hay otros que se desarrollaban 70% de tubérculos y de plantas, pero esos son los extremos, la mayoría, pero eso no significa que en el volumen es el 70% de planta. Exacto. Y eso es muy Exacto. importante, porque es el 70%, Exacto. pero la energía, el, el, el 80% viene de otras cosas, ¿por qué? Porque tenemos que ver que es mucho más eficiente... Eso no significa la cantidad, del valor nutricional, minerales que tienen las plantas, que son fundamentales, fibra, pero energía sí. es mucho más eficiente la grasa y las proteínas. Entonces, eso, eso tiene que quedar claro, porque si no, o sea, el volumen es el 70%, pero la energía, la energía tiene que haber, eh, y eso es lo que se ha visto en la mayoría de la historia en la mayoría de los estudios de muchas cantidades de tribu en todo el mundo. Hay excepciones, porque Exacto. hay. Exacto. ¿Y, que... y esa, esas
0: proteínas, grasas, de dónde? Sí, porque ahí preguntan.
1: O sea... Principalmente, principal, la grasa es algo que tiene que estar grasas saturadas yo soy un defensor de las grasas saturadas, uh -huh. eh, de las grasas saturadas, pescado, pollo. O sea, uh -huh. de carne, obviamente, después podemos discutir de dónde, de la procedencia y la sustentabilidad. Eso, Exacto. eso es sumamente importante. Exacto. Eh, eh, la, carne, la carne de vaca, obviamente que tiene que ser de pastura y tiene que tener una buena procedencia. Yo soy un defensor. Es más, en mis publicaciones, vengo, debo ser con vos, lo primero que hemos estado dando caldo de hueso hace del 2015, no sé, que estamos sí. dando eh, como reparador del intestino, pero también es sumamente importante entender que en ciertos, es, es como todo, no es blanco o negro. Yo hay personas que no, se, no le daría nunca carne roja, o sea, carne de mamífero. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades autoinmunes, porque el ácido neuramínico que tiene la carne produce un mecanismo de inflamación y generalmente esto, lo que voy a decir, es basado en la experiencia, no en la evidencia. En mi experiencia he visto que Generalmente, eh, yo soy dopaminérgico, una persona que busca, me parece que vos también, así que necesitamos la búsqueda. Y otras personas que son apaciguados, tranquilos, necesitan más proteína, necesitan uh -huh. más proteína. Nosotros necesitamos proteína, pero no tanta. Uh -huh. eh, eh, ¿Se entiende lo que digo? Eh, sí, sí, sí. No, eso claramente esto hay... Es, cada uno tiene su particularidad en el momento pero, de Pero esa vida, presencia,
0: mayor o menor, según la persona, tus gustos, tus cualidades, seguro. hace la diferencia. Esto es lo que yo trato de explicar a veces cuando digo, mi dieta basada en plantas, están plantas por todos lados, pero hay determinados alimentos de origen animal que hacen la diferencia. O sea, si no están, empiezan algunas deficiencias nutricionales, bueno, etcétera, de problemas que hablo permanentemente, ¿no? Eh, la, principal,
1: la, principal, la principal deficiencia nutricional está la batería. La principal deficiencia nutricional está en ciertos nutrientes que son, principalmente, el magnesio es la principal deficiencia nutricional. Y el magnesio lo tenemos en, la, en los vegetales. ¿Mm? El segundo es el omega 3, que necesitamos porque nuestro cerebro está hecho de grasa. El tercero es el zinc. El cuarto es el selenio. Y el quinto es la vitamina D. Entonces, si nosotros entendemos esto, eh, que ¿cuál es la principal carencia? Es el magnesio. Principal porque los suelos han cambiado. Los suelos han cambiado. Hay problemas de absorción. Hay una disbiosis generalizada. La gente come muy pocos vegetales. Entonces, el magnesio, junto con el potasio, es fundamental para relajar. Y hace más de 300 funciones en el organismo el magnesio. Entonces, eh, una dieta basada en planta es fundamental. Pero hay que ver quién la tolera. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede procesar porque estamos en un contexto hostil en este momento. No es lo mismo que antes. Entonces, algunas personas dicen, bueno, va a comer vegetales. No pueden. No pueden porque no lo... Entonces, en otro momento sí, pero es una carencia. El omega-3 es una carencia porque venimos del mar, necesitamos grasa de ese tipo de características, disminuye la inflamación. Cuando, y eso, cuando eso, no, es omega-3...
0: Cuando decía omega 3 estás hablando del omega 3 de cadena larga, de, de la fuente de los pescados, digamos.
1: Totalmente, de los pescados. Generalmente nosotros, eh, a veces que hay tanta inflamación que necesitamos suplementar, tiene que ser de buena procedencia, pero no necesitamos poner del salmón. Estamos en la Argentina hay pescado de muy buena, por ejemplo, la sardina. La sardina mm -hmm. del mar argentino, mientras más pequeño mejor. Eh, poner siempre una, buena, una muy buena dosis de selenio. ¿Por qué? Porque la, la, el selenio. Inhibe el mercurio, o sea, lo, lo sí. anula. Y eso es muy interesante. Entonces, el selenio... Puente de... Es un antioxidante muy importante, igual que el zinc. Entonces, a ver, si nosotros empezamos a entender estas cosas, no es, te voy a dar zinc, no, es alimentos. Alimentos de buenas... No, tenemos que fijarnos los alimentos y no perder las características. Es decir, ¿tiene zinc? ¿Tiene esto? No no no, no yo no estoy de acuerdo con eso Exacto. sino entender Exacto. la característica que la un poco de zinc un poco de magnesio no no eso nosotros lo estamos fragmentando pero en realidad es información es información para mm -hmm. nuestro sistema inmunológico y otra cosa importante que quiero que, que quede claro eh, nuestro, es un concepto muy nuevo esto. Eh, nuestro pensamiento eh, viaja por las neuronas, pero nuestras emociones viajan por nuestro sistema inmunológico. Y eso está cambiando porque eh, lo que pensamos, lo que es sumamente importante en cómo comemos, cómo, cómo comemos, la masticación es sumamente importante, no se habla de la masticación el contexto en cómo comemos... La, acordémonos ¿no? que la, la la digestión comienza cuando empezamos a masticar. Uh
0: -huh.
1: Y muchas veces, con masticar bien, tranquilo, mejorando la masticación, mejora mucho la digestión.
0: Sí, es que es la, es la primera etapa del sistema digestivo, empieza en la boca. Y mucha gente directamente traga el alimento entero. Y, y, y entonces ahí un, una primera etapa no se hace. Pero bueno... Pero pasemos pero... ahí que, que ya que fuiste para el sistema digestivo... sí Vamos a tocar un tema que es muy frecuente, que es eh, dentro de esa digestión, después baja el alimento al estómago. En el estómago se tiene que producir mucho ácido y por distintos motivos muchas personas tienen hipocloridria, o sea que generan pocos ácidos, ¿sí? Y eso trae varios problemas, entre esos la posibilidad de que, que se desarrollen bacterias en el intestino delgado que no deberían desarrollarse y los problemas que traen. Yo cuando lo veo esto... Mucha de la gente que se acerca a mis clases viene por los fermentos. Entonces empiezan a comer fermentos, ¿viste? Y le, les inflama, le da gases, distensiones, o le dan una diarrea. Entonces dicen, che, ¿qué, qué onda? Al fin y al cabo, el, el fermento era tan bueno y me está cayendo mal. Y yo muchas veces lo que digo es, bueno, vayan a ver por qué les está cayendo mal, ¿no? Y entonces empieza a, a, a mostrarse todo este hilo, ¿viste? De baja producción de ácido, bacterias donde no tenían que estar. Entonces... Si tenés ganas de explicar un poquito qué es la hipocloridria, ¿sí? ¿por qué podría generarse? ¿Cuál es la relación con el SIBO, que es este crecimiento de bacterias en el intestino delgado que no deberían estar? Y, y bueno, y esto con la boca, ¿no? Porque alimento mal masticado, que llega mal a, al
1: estómago, ¿sí? Bueno. Contanos eh, un poco de tu punto de vista de todo eso. Sí, eh, es un tema muy interesante que... Principalmente que en realidad el intestino no está solo, está, está regulado por nuestras emociones, por el nervio vago que es un nervio que, que regula todo y que es un, para una charla puramente del nervio vago porque se relaciona mm. con el exterior, se relaciona con lo que miramos, o sea pensamos con las tripas, hay más información hacia arriba que hacia abajo. Y eso es muy interesante, porque en realidad no es solamente lo que comemos, sino cómo lo comemos, en qué contexto lo comemos, y generalmente nuestro intestino es eléctrico, o sea que tiene, son frecuencias. Entonces eso, frecuencia en un contexto de mucha cantidad de bacterias y de gérmenes que conviven con nosotros durante de hace años, o sea, de miles y miles de años están conviviendo, o sea, microbiota hay, en nuestro intestino, pero también tenemos nuestra piel, en nuestra boca, en todo. Y es una simbiosis. ¿Qué significa? Que uno tiene que vivir con el otro. Entonces, la microbiota generalmente está en el intestino, en el colon, uh -huh. y hay algo en, en, en las otras partes del intestino. Pero principalmente, en el intestino delgado, es una, la principal barrera. Y es la principal Exacto. barrera que se rompe. Que se rompe cuando tenemos las emociones. Y si se rompe esa barrera, pasan cosas muy importantes, y es muy fácil que se rompa en este contexto tan hostil, porque hay estrés, porque el cortisol está elevado, porque hay déficit de zinc, porque hay muchos analgésicos, porque hay aditivos en los alimentos, porque hay contaminación ambiental. Eh, por si, pero, entonces, ¿qué pasa? Cuando eso se rompe, pasa el torrente sanguíneo y entran bacterias, que generalmente se llaman LPS, pedacitos de bacteria o alimentos sin digerir, y el cuerpo los puede tomar como extraño. Y por eso eso creo, es una de las causas de las enfermedades autoinmunes. Entonces, generalmente, cuando hay una enfermedad autoinmune, suceden muchas cosas eh, en el organismo. Eh, una es que baja la acidez, baja la acidez del, del, del estómago. Pero también la acidez del estómago la puede, se puede bajar porque hay mucha cantidad de personas que toman ranitidina y omeprazol crónicamente crónicamente. Exacto. Entonces tienen, a lo mejor, una dispepsia por sí. cualquier cosa y le empiezan a dar, o porque estaba estresado, o porque tiene... Entonces, lo que genera... Imaginemos que la primera línea de defensa que nosotros tenemos es el cloro. El cloro es necesario. Pero tenemos dos problemas ahí. Que hay hipocloridia y el moco gástrico se rompe. Y eso es un tema que no se toca ni siquiera en gastroenterología. El moco gástrico es la línea de protección que nosotros tenemos en nuestro estómago. Entonces, muchas veces... Cuando nosotros queremos elevar la acidez, tenemos que tener cuidado de, primero, mejorar el moco gástrico. Y el moco gástrico se mejora mucho, depende de la vitamina C. Eso no lo hemos hablado, pero es una barrera muy importante el moco. Se va haciendo cada vez más finita, y si hay poca acidez, hay un montón de nutrientes que no se absorben. Uno es la vitamina B12, que vos has hablado mucho. ¿Mm? Sí, no hay absorción sí, sí. de ciertos nutrientes, porque el cloro cumple una función fundamental. Y hay ciertas cosas que pasan enteras, uh -huh. no se digieren. ¿Y qué es, lo que principal, qué es lo que se genera? Pérdida de energía. Porque necesitamos mucha energía, mucha energía para que se produzcan estas cosas. Y gran parte de lo que nosotros tenemos es optimizar la energía. Por eso tenemos que tener un panque en buenas condiciones, con unas enzimas que, sean, que dijeran bien. Por eso te permite el hecho de comer cada tanto, te permite que esos procesos se generen. Entonces nosotros somos unos grandes derrochadores de energía. Y lo principal, las principales causas de los problemas que nosotros tenemos ahora es un déficit mitocondrial. ¿Mm? Entonces, para volver al tema de, de la hipocloridia, ¿qué pasa si nosotros tenemos bacterias que no tienen que estar porque se cambió el contexto. ¿Qué cambió? En vez de haber acidez, no hay acidez. Es un medio más alcalino. Entonces, empiezan a haber bacterias o gérmenes o cándida. Por ejemplo, la cándida la tenemos, pero empieza a haber sobrecrecimiento de cándida. Eh, entonces, es muy frecuente que tengamos bacterias del colon en el intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra microbiota se alimenta con lo que nosotros no somos capaces de digerir. O sea, de, entonces cuando nosotros decimos, bueno, voy a comer fibras, fibras fermentables, que es sumamente importante para generar butirato y para generar ácidos grasos de cadena corta y mejorar la inflamación, que es lo que hablamos. Sí, pero tengo las bacterias que están acá arriba. entonces claro, me que, lo que eso tendría que hacer en el colon y
0: no en el intestino delgado. Claro,
1: entonces no puedo. Por eso una Exacto. dieta basada en plantas en este momento hay que entender que no se puede, porque lo Exacto. que es, es la naturaleza no es antinatural lo que está sucediendo. Entonces, nuestro aparato digestivo está digiriendo arriba, se está produciendo mucho gas, mucho gas. Entonces, a partir de eso, hay que hacer un montón de cosas. Hay que mejorar el intestino, hay que mejorar la acidez, hay que mejorar el moco gástrico y hay que mejorar la información de arriba. Porque en realidad todo esto está producido por la información que va y que vuelve. Entonces no es solamente Exacto. la cuestión de poner probióticos y de poner en sí... No, no,
0: es que de hecho yo creo que eh, frente a un crecimiento bacteriano en el intestino delgado, una cándida, lo que sea, primero hay que laburar en sacar eso, en matar ese tipo de bacterias, en, en, en producir más ácido, y recién después de eso incorporar los probióticos a través de los alimentos fermentados o, o lo que sea. Por eso
1: sea. Es, es sumamente importante porque... Yo, para mí, vos sos un innovador porque lo has pensado, pero dentro de la medicina estas cosas no se piensan. No se piensan. Sí, si no, no, no.
0: Los tiempos... No, de, de hecho, no, no hay mucha gente que haga los estudios para detectar este tipo de bacterias. Como no. Que es, es un tema... No, yo... porque
1: en realidad, con el tema del Helicobacter pylori, que en realidad produce un montón de cosas, lo que nosotros tenemos que cambiar es el, es el contexto del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori está... Lo que tenemos que cambiar es cuando cambiamos el contexto mejoramos, si no nos encontramos con pacientes que tienen cuatro ciclos, ciclos de antibiótico para matar el Helicobacter Pylori. El problema no es el Helicobacter Pylori en sí, sino el contexto que se genera para que eso exista. Entonces, cuando nosotros cambiamos el contexto, no necesitamos matar el Helicobacter Pylori. Entonces, eh, el hecho de poner fermentos, que son fabulosos, el hecho de poner prebióticos, que son fabulosos, tienen que ser en el momento en el cual el paciente esté preparado y que esté la barrera reparada, y el intestino uh -huh. y el estómago reparado. Entonces me parece que, y va a depender también de cómo esté su sistema nervioso, de sus emociones, eh, de cómo esté su sistema, eh, el sistema linfático, que no hemos hablado, es un tema que no se habla en medicina, ni siquiera en medicina funcional, y el hígado también, ¿eh? Eh, uh -huh. es un tema que, que tienen que estar bien.
0: Sí, acá están preguntando cómo se tratan, cómo se matan esas bacterias, primero hay que hacer un diagnóstico, cada, hay que cada, hacer un diagnóstico cada... y ver que eso está instalado.
1: Sí, te, hacemos un test de expiración, eh, va a depender de varias cosas eh, y va a depender de la clínica y no es solamente, me parece que esta charla es como una charla general y... y y que nos van a, vamos a tener un montón de preguntas. Y la idea es que nos vayamos con preguntas. Nos vayamos con muchas preguntas porque en realidad estamos rompiendo paradigmas.
0: Después eh, podemos profundizar en algún tema específico, tema? en algún otro vivo. Claro, y...
1: porque hemos tocado muchos <coughs> temas que podemos terminar en cualquier lado. Cada uno lo podemos ir profundizando.
0: sabes qué? Una cosita que está bueno aclarar, porque esto me lo preguntan mil veces. En cuanto empezamos a hablar del ácido de la hipocloridria, o sea, de por qué una persona produce poco ácido y que eso no está bien, que eso es anormal, la gente me dice, no, pero yo tengo acidez o reflujo ácido, ¿sí? Y no, no es que, que tiene mucho ácido, al contrario, yo le trato de explicar que por baja producción Totalmente. de ácido el estómago tiene ese reflujo, ¿viste? Entonces, si querés brevemente explicar un poquito eso para que entiendan por qué la acidez, y que no es que está produciendo mucho ácido, sino al contrario, que la, la, la baja producción de ácidos en el estómago le produce el reflujo. ¿Sí? Si
1: querés contar un poco eso. Totalmente. El ácido, en realidad, eh, lo que pasa es que la medicina ha tratado con el omeprazol, el inhibidor de la bomba de protones. Y generalmente, vos fíjate que el ácido también permite que se absorba el calcio. Entonces, ¿Sí? nosotros tenemos un problema grave, porque generalmente las personas que tienen eh, que tienen hipocloridia y le están dando inhibidores a la bomba de protones en cantidad, generalmente tenemos un problema en la absorción del calcio eh, y no le tenemos que dar calcio porque tampoco absorben el magnesio los déficit, hay un déficit de vitamina D entonces el triplete entre vitamina K, vitamina D y magnesio no está entonces se generan un montón de cosas porque hay, hay problemas de absorción eh, eh, y eso es muy importante porque en realidad el tipo de comida, la gente come y está nerviosa, ¿cómo está el sistema nervioso? Porque imaginemos que nosotros estamos comiendo y nuestro sistema está preparado para la lucha y para la huida. O es un sistema de alerta. Y nuestro sistema digestivo se está en el sistema parasimpático. Todo lo que hablamos del sueño, de la digestión, es también en el forma en cómo digerimos. Si nosotros estamos, yo le digo a todos, si estás nervioso, si estás ansioso, no comas. Porque lo engañas a tu sistema inmunológico. Y eso es algo fundamental. No comas. No comas porque en realidad estamos haciendo dos cosas contrarias. Comiendo y tratando de luchar. Y eso hace que nuestro sistema inmunológico actúe, se confunda, se permeabilice el intestino eh, y sucedan muchas cosas como la neuroinflamación. Porque cuando se permeabiliza el intestino hay un montón de cosas que van hacia el sistema nervioso porque en el sistema nervioso también es una barrera. La gente cree que el sistema nervioso está aislado de todo. Pero por algún lado la depresión, el, el alzheimer, eh, el montón de patologías neurológicas tienen punto de partida en el intestino.
0: Claro, sí. sí, 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 tal cual. Bueno, vamos a resumir algunas cosas que hablamos. Arrancamos con hábitos saludables. Empezamos a hablar de ritmos circadianos, de la importancia de empezar a ver la luz del sol, exponernos a la luz del sol desde temprano y tratar de cuando se va el sol empezar a depender menos de la energía eléctrica, de las pantallas, los celulares, ¿sí? Hablamos de los Podemos poner un foco.
1: Algo interesante es poner un foco rojo en la pieza. Es, ah, es muy interesante. O es sea, algo aproximar posible. la luz a lo que sería
0: la luz del fuego. O sea. Totalmente. Una luz amarilla velas, anaranjada.
1: Pero... Sí, 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 sí. Totalmente. No tratar de tener. Hablamos
0: de las ingestas, de la calidad de ingestas, o sea, que venimos de este patrón que nos tratan de meter la cabeza de 6 a 8 comidas por día, que no tiene ningún sentido. Hablamos de 2, 3 comidas bien hechas, la importancia del ayuno, de, del ayuno de 12-12 o de 16-8, de lo 16. fácil que es hacerlo, porque tampoco es del movimiento, que más que nada lo que estábamos tratando de mostrar es un poco esto de romper lo, la vida sedentaria. El tiempo
1: sedentario. El tiempo Exacto. sedentario.
0: Y bueno, después ya entramos en algunas cosas de alimentación, que ahí podríamos hablar mucho tiempo. Eh, es para otra charla. Pero bueno, sí. nada. Si, si querés, nos podemos dejar un rato para responder las preguntas que vengan acá, que son muy variadas. Si se puede. Eh, y si da... No pero podemos... Claro, de, de problemas digestivos y problemas autoinmunes apareció, <ríe> preguntaron de todo. Bueno, sí, eh, eso es lo que más
1: hago, pero bueno, es para una charla puntual sobre eso. Podemos, claro, agarrar podemos una charla sola Pero si hay alguna pregunta, pregunta
0: va, que quieran hacer ahora, eh, nada, hacer? tratamos de, de responder. Bueno, una que preguntaron era carne sí, carne no.
1: Ver, ¿Me podés repetir que no escucho?
0: Ahí estás. Sí. No, que decían, eh, nos preguntaron, bueno, carne sí, carne no, más o menos ya hablamos de eso, pero dicen, ¿por qué entendemos qué, qué entendemos una comida equilibrada? ¿no? De eso nos preguntaron varias veces, cuando decíamos, ¿podés comer tres veces por día y con eso ya? ¿Pero qué es una comida equilibrada? ¿Qué es para vos? Yo después doy mi definición. Pero para vos, ¿qué sería una comida equilibrada? Cuando vos pensás en una comida equilibrada, ¿en qué pensás?
1: Alimentos de, de mucho valor biológico, que tengan huevos, alimento proveniente del mar, basada en plantas, como lo que planteamos, y alimento de buena procedencia. ¿Mm? Grasas. Grasas. Y cereales. Todo depende de cómo digeramos porque en realidad yo, por uh -huh. ejemplo, me, me, me tratan mal ciertos cereales, otros no, eh, porque no uh -huh. estoy adaptado. Entonces, eh, ¿qué es lo que es equilibrio ahí? No lo no, no, no puedo, eh, depende de cada persona, pero hay ciertos alimentos que a mí me siento muy bien. Yo con la leche no me siento bien, eh, uh -huh. los lácteos me hacen muy mal, me generan mucha alergia, eh, y he estado en contacto con los lácteos y la verdad que la he pasado mal. En otras personas que están adaptadas, que eso... Los nórdicos, las personas así, están sumamente adaptadas por ciertas cuestiones ambientales. Entonces, para ellos, un lácteo de buena procedencia a lo mejor no va a ser un problema. Las legumbres... Eh, o sea, quiero que entendamos que, que lo que... A ver, lo que no tiene que haber son alimentos procesados, hiperpalatables, envasados, y donde aumente la insulina, azucarados, y alimentos basados en mucha cantidad de hidratos de carbono refinado. Después lo otro Bien. va a depender mucho de cada lugar, de cada estación y de cada lugar donde estemos porque tenemos que adaptarnos exacto, también a los ritmos exacto. y a las estaciones y a los lugares
0: yo sabes que uso mucho un concepto que trato de, de comunicar de pienso mi comida a partir de la fuente proteica y grasa porque lo, lo otro, digamos, el mundo de las verduras, está siempre presente ¿sí? yo como verdura cruda, fermentada cocida, de todo tipo entonces en, en, para pensarme en tres comidas equilibradas, lo primero que pienso es cuál va a ser esa fuente proteica de grasa ahí presente, a veces son dos o tres ¿no? pero uh -huh. digo, armo la comida a partir de eso, si elijo comer pollo o si elijo comer no sé frutos secos, paltas o sea, el, 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 el foco primero es ese y armo alrededor de eso con verdura cruda y demás entonces ahí vos ya te aseguras esa fuente proteica de grasa que va a generar la saciedad y tantas otras cosas que está detrás de de la buena proteína y buena grasa, y lo vegetal está siempre presente.
1: Totalmente. Yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, pero esa fuente que vos planteás, yo siempre digo, tienen que ser flexibles. ¿Es lo mismo estar en el sur de la Argentina que en el litoral? No. Entonces, la fuente Exacto. de grasa y la fuente de proteína tiene que ser adecuada al lugar. Yo soy un defensor del lugar. ¿Qué alimentos tenemos en nuestro lugar? Porque nos vamos a y a, dejar la estación,
0: a, a la estación del agua. Totalmente.
1: Año, Totalmente, yo, y, va, y, va, y, y eso tiene que ver también con nuestros ritmos. O sea, nos empezamos a adaptar a las temperaturas, y eso ahí es vamos donde vamos a empezar el sincronismo con el lugar donde estamos. y de eso Sí, se trata. yo solo me doy cuenta de,
0: de observarme que en el otoño-invierno, donde vivo hace frío, o sea, hay heladas fuertes, y, y son los, las épocas del año, otoño-invierno, donde como más guiso, más sopa, más alimento, Entonces, de, origen ¿sí? Animal, ¿sí? Más alimento de origen animal. sí Más alimento de origen animal, otoño-invierno. Primavera-verano, mucho más ensalada, jugo, verdura jugo, cruda, ensalada, menos alimentos de origen animal. Es como una, una adaptación climática sí, es seguro. que ya me sale sin pensarla, ¿viste? O sea, ya funciona naturalmente. Pero
1: es que eso, por eso uno cuando plantea la flexibilidad metabólica en, en las personas, decir, bueno, vamos a hacer cetosio, vamos a hacer una dieta loca, ¿cuándo? Bueno, si la querés hacer, la podemos hacer cuando entre el invierno, en este momento. Exacto y después podés salir, porque en realidad es lo más cercano a lo que ocurría. Hacía frío, tenemos alimentos de mayor valor, o sea, de mucha, de mucha grasa, proteínas y a lo mejor lo otro era lo como planteas vos. Y de eso se trata de ir acompañando a la gente a que pueda entender que va variando las cosas, no hay cosas empaquetadas, decir, bueno, esto es así, sino que tenemos que ser flexibles y entender, eh, la alimentación no es un, un concepto eh, estático, es individual Exacto. ¿Mm? Exacto. y también se genera colectivamente. Es individual, Exacto. la nutrición no es una cuestión eh, eh, de, con normas y protocolos. ¿Mm? Uh -huh. Bueno,
0: nada, a partir de, la, de, la, de los comentarios que vengan, las preguntas, podemos después más adelante planificar otro. ¿Sí, te parece? Seguro,
1: eh, me parece que ha sido, un... hemos andado por muchos lugares.
0: Sí, 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 sí. Fue, fue, fue lindo, fuimos como tocando por ahí a veces poco tiempo, pero muchos temas y después podemos profundizar un poco más en aquellos que, que, que despierten interés. Acá dice B12,
1: ¿se suplementa sí o no? Y en vegano sí, o sea, sí, sí, seguro. seguro. Si lo querés hacer si no, bien, tiene que ser suplementado. En una persona que tiene hipocloridia hay que medirla y yo la sí. suplemento y generalmente mm -hmm. sublingual. Eso es sumamente importante porque no se absorbe. ¿Mm? Exacto, Entonces, es exacto. Eh, 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 importante también cómo, cuánto. O sea, bueno. eh, mm, no sé, ahí debe haber montones de preguntas, ahora las estoy viendo, pero. Millones, eh, sí, eh, sí, 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 sí. Pero ¿sí? bueno, nada, después
0: las podemos recopilar y pensar otro vivo con, con nada, respondiendo a esas preguntas o desarrollando algún tema que, que surja mucho. ¿Te parece sí, ahí? Sí, ahí.
1: Eh, veo cibo veo microbiota, veo eso, que exacto. eso es. Exacto. Vemos Pero es un mundo que podemos estar hablando solamente de eso.
0: Dale. Bueno, Mauricio, te agradezco un montón estar ahí, ¿sí?
1: Bueno, y... espero que le haya servido, yo te agradezco sí, a vos la de invitación, una, de una. me parece que sí. estuvo muy interesante, y me da un placer sí. también hablar con vos, porque tenés mucha experiencia, eh, te, te, te guías por la experiencia, y eso no es un tema sí, menor.
0: Sí. sí, sí, tal cual, tal cual. Hay muchos preguntaron en tu teléfono, en a tu teléfono yo los mando a tu
1: a mi a Instagram.
0: De, de Instagram, ¿sí? Del, el arroba mauricio.e.v Sí, lo, sí, lo mi Instagram
1: y vamos a ir viendo. Eh, bueno. No, no, te quería agradecer y me, más que todo eh, cerrar porque si hay algo que mmm, tenemos que aprender es ser flexibles y cómo vamos cambiando. ¿Mm? El sí. conocimiento es dinámico. Y yo te he visto a vos que de acuerdo a tu historia y lo que me ha pasado a mí, eh, ahí hemos ido cambiando y me parece que eso se Exacto. trata, de ser flexibles. Exacto tal cual, tal cual.
0: Bueno, un abrazo grande y ya nos conectaremos en otro momento, ¿sí?
1: Te agradezco mucho.
0: Hasta luego. Gracias Mauricio. Chau chau. chau.